0: 50 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Seguimos en vinos y vinilos. Estamos junto con la rusa haciendo este programa hasta las 21 horas. Y recién lo decía en el pase, y lo hablamos fuera de, de aire con, con la rusa. Eh, vamos a hacer una nota que para mí es. Todas las notas son importantes. Por supuesto, todas las notas son, son importantes. Y es un placer tener a cada uno de los invitados. Y agradecemos que vengan. Pero esta nota en particular es. ...tremendamente importante para mí, porque tiene mucho que ver... ...nuestro invitado, a quien acabo de conocer, una vez hablamos por teléfono... ...pero la primera vez que, que, que nos vemos en persona... ...tiene mucho que ver con que yo me dedique a esto, por ejemplo... ...mi viejo escuchaba radio constantemente en su taller... Eh, ...creo que alguna vez lo conté al aire... ...y escuchaba Continental toda, toda la noche, todo el día, pero sobre toda la noche... ...y yo era un pibito que no había probado vino, quizá alguna cosa en una mesa... Y escuchaba un tipo en la radio que hablaba del vino con un arte, con una magia, con una de dedicación, con una delicadeza. Que me hacía dar gana de tomar el vino. Me generaba muchísima intriga de que era esa bebida, que ese tipo la desarrollaba como si estuviese hablando de una obra de arte. Y ese tipo era Sabatino Arias. Cosimo Sabatino Arias, pero Sabatino Arias así se presentaba. Y terminaba sus micros diciendo, y que huelen los ángeles. Y es un enorme placer y casi un sueño tener para mí el primer comunicador del vino que escuché y conocí en mi vida y si hoy trato de hacerme el que hablo de vinos y comunico, mucho tiene que ver esta persona o todo tiene que ver esta persona Sabatino querido, un placer enorme tenerte en Vinos y Vinitos
1: Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches a la rusa también Buenas noches ¿Y a vos ¿Tenés nombre aparte? Tiene Estela nombre Maris, la Estela,
2: Estela Maris, ¿Eh? Estela, Estela Maris. Estela Sabatino
1: Maris. Bueno, primero quiero no dejar pasar por alto eh, el origen de la frase y que huele en Los Ángeles. Mi padre, en sus reuniones con mi padrino, con mis tíos y demás, ¿no? inmigrantes italianos, cuando abrían vinos, que lo hacían periódicamente, porque lo mío corresponde a una herencia familiar, es largo de explicar, si no se nos va a ir el programa en eso, prefiero hablar de esto, no de vino. Pero cuando abrían un vino y el vino funcionaba bien, decía, y que vuelen los ángeles, porque cuando vos lo agitas, los ángeles. El vino abre, se vuela. Y a mí esa frase me quedó en la memoria circunstancialmente, porque ellos, él la decía y compartían y demás, ¿viste? Después yo viviendo en Italia, yo me fui a Italia muy jovencito, me fico con otra actividad de la cual te voy a hablar ahora. Uh -huh. Este... ¿A qué edad te fuiste? La primera vez 19 años okay. después 21 y después 25 y ya ahí fui, y me quedé tres años este... me acerqué al vino circunstancialmente también porque conocí una persona que era la hija de un bodeguero en Roma y, y me acerqué al vino y entonces ahí me di cuenta ¿Cuánto sabía yo de esto por lo que había vivido en el núcleo familiar?
0: ¿no? En esas noches desde claro, la que en Los Ángeles. Claro, aparte mi madre era
1: idónea, profesora de protocolo. Cosa que también yo incorporé, repito, era lo habitual en mi casa, ¿viste? eso. Después me di cuenta, empecé a ver y a, y a analizar, ¿no? Y dije, qué interesante. Y empecé a practicarlo, me especialicé en el protocolo de la mesa y en el tema del vino, hice un curso eh, este, en Italia, hice otro curso en Francia. Eh, acá no existía todavía la sommeliería, te estoy hablando de hace muchos años. ¿no? Eh, entonces, volví a la Argentina, cuando volví a la Argentina, bueno, me casé, tuve hijos ¿verdad? y empecé a desarrollar esto oficialmente en el año 1983, en Sheraton, Buenos Aires. Porque Mira, que alguien me conoció vio lo que yo hacía y lo que sabía, entonces inmediatamente me llevó a Sheraton. Y de, de, que había
0: ¿Era nuevo? No, acá no se practicaba. No, eso. pero digo el Sheraton en ese año. No, tenía 10 diez años, diez
1: años. Sheraton abrió en 1972. Okay. Esto que te, yo te digo fue en 1983. Pero ya que hablamos de historia, y no quiero dejarlo pasar por alto, primero te manda saludos un gran amigo en común que tenemos un tipo divino que conocí Gracias al vino, porque primero fue partícipe de las reuniones mías en Sheraton, y ahora somos amigos y de vez en cuando comemos juntos, que se llama Darío Magallanes. Sí, sí. Te manda un gran abrazo, un gran saludo. Sí, sí. Un tipo de, de aquellos que, que da ganas de llevárselo a la casa y ponerle una mesita de luz.
0: Un amigazo, Es sí. muy alto para poner una mesita sí, de luz. Sí, es muy alto. Mide como dos metros. Pero Qué es grande, tan, Darío. Es tan sí. dulce. Me ha invitado a alguna de las degustaciones que... Que, que haces vos, pero, pero bueno. No te, cal, no te cabe por los horarios. No, me, y. No se dio. No se dio, y además también me pasa, yo te tengo como muy arriba, prefería seguir con el mito de, de no conocerte ver, todavía, pero de verdad, ¿eh? Bueno, bueno, bueno te, te agradezco y te entiendo,
1: yo haría lo mismo. A mí me pasó lo mismo con, con muchos artistas que después conocí en Europa. Uh -huh. este, por ejemplo, Gilbert Becó. Yo terminé trabajando con Gilbert Becó, con Fred gusto casualmente, después te contaré si hay tiempo. Este, el asunto que... Le mandamos un beso a Darío, un bueno, gran amigo. Bueno, es un tipo divino. Así fue que empecé en este, 1983. Otro tema que no quiero dejar pasar por alto. Uh -huh. El primer programa de radio que yo fui en el año 82, 81 82, fue acá, cuando esto era Radio Mitre. Creo que Estelita Montes o no sé quién me llevó al pro me trajo al programa de Juan Carlos Mareco, uh -huh. que era cordialmente...
0: Ah,
2: qué sí, lindo, sí,
1: puede ser la rusa quizá... Y y acá estaba Radio Mitre.
2: Claro, sí, sí, sí. No. Todavía yo no había ingresado a esta radio. Yo ingresé en el 91, pero claro, acá estaba Radio Mitre y estaban... Sí, sí, esos programas. Claro, el
1: primer programa de radio importante que tuve uh -huh. yo fue en ese cordialmente de Juan Carlos Mareco, Mareco. acá. Uh -huh. Que curiosamente, Mareco, que en paz descanse, eh, fue alcohólico. Entonces se reía mucho off the record conmigo... Uh -huh. <ríe> Porque hablábamos de vino como 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 si tal cosa. Pero ya
2: no tomaba más alcohol. Ya no tomaba. No. Recuerdo en Radio El Mundo de la calle Perón. Sí. Acá a, el mundo un, también. Claro, sí, sí, sí. Claro. Programa Ómnibus los sábados como de 10 horas estábamos compartiendo una, la, la mesa un programa espectacular. Y en el horario del almuerzo comíamos en la radio, en el buffet, y él jamás tomaba vino.
1: No podía tomar.
2: Claro, sí, sí. lo lo, lo había explicado. Sí, no, sí. no me
1: puede tomar ni una gota, porque uh -huh. cae corre peligro de caer otra vez. caer, claro. Entonces me acuerdo que nos reíamos mucho, Marejo, es un capo. Fue Muy un gracioso,
2: capo, además con los dobles sentidos. Un capo
1: total, Ajá. ¿viste? La verdad, sí, un sí. profesional de primera y, y un talentoso. Me acuerdo que después hicimos algo en Canal 7 también juntos, y en, 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 en Oz de Record nos reíamos mucho, ¿no? Porque él tomaba un jugo que yo le había preparado, tintado, ¿viste? Para que pareciera vino, ¿viste? Y uno así hacía toda la, 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 la peripecia, ¿viste? De cosas, ¿no? Y yo, yo no aguantaba la risa, me lo tenía que aguantar, ¿no? Porque... Y sabía de vinos, ojo, sabía. Cuando hablábamos teóricamente del vino. Bueno, eso es un poco de, lo de mi... ¿Cómo historia. llegás
0: vos al...? Llego al vino, mira te la hago
1: corta también, porque si no, no, se nos va a llevar el programa. Por una cuestión familiar, en mi casa era muy común, mi padre tenía algunos cultivos, de lo que yo me enteré cuando ya era grande, ¿viste? Sí. En Entre Ríos particularmente, que ahora se están revitalizando los cultivos, sí. ahora, bueno. Y en San Nicolás, donde también se están revitalizando, ahí hay antiguas bodegas. Y en mi casa era una 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 religión, viste, la elección del vino. ¿Vos de dónde sos? ¿Dónde te criaste acá? Siempre en Capital. Si sí, nací acá y me crié acá, sí. Y acá, cerca de acá. Este... Y en mi casa era muy importante eso, ¿viste? Tan importante que eh, los martes, los jueves y los domingos, por ejemplo, yo ya adolescente y mayor, inclusive con mi hermano, no podíamos faltar a la hora de la cena martes y jueves y el domingo a mediodía. Estuviera donde estuviera y haciendo lo que estuviera haciendo... Tenías que ir a cenar. Tenía que ir, no, no tenía forma de explicarle, ni a mi papá, ni a mi mamá, que no podía ir, porque fue una cosa pactada e impuesta, alegremente impuesta para mí ahora, viste porque era maravilloso. Los martes a ocho y media tenía que estar en casa. Y los jueves igual. Y el domingo a 12 y media. ¿Y dónde estaba yo el domingo? ¿Qué sé yo dónde estaba? Después de haber salido esa hora noche con alguien e irme a no sé dónde, yo tenía que cortar lo que estaba haciendo e ir a mi casa. Algunas veces podía volver al lugar donde había estado porque las circunstancias lo permitían. Y otras veces se me cortaba el, 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 el placer de, de seguir en compañía, pero yo no podía faltar. Así que bueno, estoy a, a tus órdenes. Y un detalle, a ver ¿cómo se llama este programa?
0: Vinos y vinilos. Vinos y vinilos. A ver, mira, vamos a ver. Sa Sabatino está con una bolsa...
1: Vinos y vinilos.
0: ...que, está, que, que Entonces, veo que era, vino y hay un vino ahí. Y después dijiste... Vinilos. vinilo vinilo ¿Sí? Lo que es un hombre de radio rusa. ¿eh? Ahí está. vinilo Un vinilo. <risa> ¿Qué, ¿Qué es eso? José Arias...
1: Allá. Yo hacía música de Cardoso Campo, ¿te acordás?
0: Sí, sí. Con los, de nombre de sí, suena. Sí,
2: Oscar sí. Cardoso Campo. Bueno, él era el sí.
1: director musical. Ah, bueno. Sí, bueno. Primera línea. Yo soy autor también. Permiso, Como ¿eh? ]導or. Y esto lo hice con la producción de Hernán Figueroa Reyes. Ah, claro, cómo no. Bueno. Él tenía una productora. Lamentablemente, Hernán Figueroa Reyes se murió en este periodo, ¿te acordás? Que chocó en la...
2: Murió joven, sí, el, sí.
1: Volviendo de Córdoba. Y se interrumpió mi relación con él y un poco la actividad relacionada con la música. Después, cuando ya tuve 23 años, como te dije, que volví a Italia por tercera vez, ya fui precisamente contratado y estuve allá tocando, ¿no? uh -huh. viviendo y tocando, lo cual fue muy bueno. Después volví por otra razón, y eso es muy largo, y bueno, seguí tocando un tiempo, es toqué, para escucharlo toqué escucharlo en todos escucharlo. los boliches de Buenos Aires prácticamente, en, la, en, la, en las boates, porque antes Rodrigo eran boates, sí. no eran discos con mil personas, eran boates con 50 con 100, con cincuenta, saco, corbata y zapato, esa era la forma de entrar, y si no, no entrabas. ¿Y por qué es José Arias? Porque yo soy Cosimo, José Sabatino Arias. Sabatino Arias es el apellido. Sí. En ese momento decidimos hacerlo José Arias porque era más corto. Después en el, 90 y, en el 85, en el 85... No en el 85 nací yo. Bueno, 85, 86... Este, ¿Te acordás de Juanito del Monte? Sí. ¿Se suena el nombre? Sí, me suena, claro. Bueno, del de, de ambiente, de la noche. Me dijo, vos desde ahora en más tenés que ser Sabatino Arias, me dijo. Y la pegó
2: y Sí, sí, pero problema. yo ya
1: estaba abandonando el teatro y la música porque me casé, ya tuve hijos y entonces asumí con mucha responsabilidad esa situación. Me dolió muchísimo porque mi intención era seguir más con la música y, y, y el teatro que con esto. ¿no? El vino fue una, una circunstancia casual y posterior,
0: pero bueno. Estamos hablando con Sabatino Arias para mí, José Cosimo Sabatino Arias en realidad, de, de su vida, de los vinos De la música que vamos a escuchar en un ratito Este simple que nos un poquito, trajo vamos a, vamos a escucharlo por supuesto Pero antes, el deber Y vos no vas a entender que sos un nombre de radio Son las 22 minutos Y vamos al Info de Folclórica Nacional Seguimos
1: en Vinos y Vinilos Vuelve el verano, volvemos a soñar Vuelve el verano, volveremos a amar ¿Quién no tuvo un amor bajo el sol?
0: en las flores. ¿También? Bueno, lo que estamos escuchando es Bajo el Sol Caliente, y no es casualidad, es de José Arias, dice este simple, esta tapa del simple que tengo, de un sabatino Arias, como lo conocí yo, joven y súper fachero en esta sí, foto, que, que es, nos decía recién fuera de aire, es el primero de los dos discos que, que grabaste acá en Argentina. A tres grabaste. La Argentina dos. En Argentina dos y uno lo grabaste en Italia. Sí, el segundo
1: tuvo muy buena venta, fue eh, publicado, ¿te acordás de TV Guía? Sí, claro. Fue publicado como hit en TV, porque vendió 15.000 placas. Que en esa época no era tanto, porque en esa época se vendían cientos. Pero haber colocado 15 ya era, era un número. Así que bueno. O
0: aquí. sea, tú, lo, lo tuyo artístico, yendo a este programa que es Vinos y Vinilos, arrancó más por el vinilo... Y después te metiste en el mundo del vino. Claro. ¿Cómo? Dar... ¿cómo se, vos recién me, me contabas. Eh, te dedicabas a la música, después, sí, bueno, sí. Eh, decidiste armar una familia, eh, dejaste un poco de lado la música. ¿Y en qué momento llega el vino de manera profesional, más allá de.? Cuando vuelvo de Italia, uh -huh. eh, me encuentro
1: con gente acá, ¿no? Que ya conocía. Y en distintas charlas surgió eh, las. La situación, porque varios me decían, pero cómo sabes tanto de esto, viste? y Uno cuando mama eso, cuando nace con eso, no se da cuenta, de no sabe todo lo que sabe, ¿te das cuenta? Así sí. como mucha gente no sabe que no sabe, <ríe> también cuando vos tenés incorporado cierta eh, filosofía y ciertos conocimientos, muchas veces no sabés todo lo que sabés, hasta que... que en un momento determinado te preguntan o surgen las charlas. Y así fue que empecé con las primeras charlas yo de esto. Antes de empezar en Sheraton estuve acá en la radio con, con Juan Carlos Mareco, como te dije. Después estuve en Radio Continental, todos los días, 8 y media de la noche, con Esterita Montes de compañera. Y después me llevó Juan Carlos García Vicio, un brillante creativo de la radio, de radio de antes, me llevó a Mitre. Y estuve en Mitre cinco años, después con él mismo fuimos a Del Plata, otros cinco años. Y bueno, y así se fue dando todo. Mientras tanto, yo empecé a dar cursos. Pero te repito, no fue una cosa que yo dije, voy a hacer esto. Se dio en mesas de café, en reuniones, hasta que alguien me dijo, che, tenés que hacerlo
0: en un medio de esto
1: eh, y así es, se dio
0: es curioso porque a ver para, ahora para nosotros es fácil digo para nosotros los que hablamos de vino en la radio sí. es muy fácil porque hubo otros que lo hicieron antes digo pero cuando mm. vos arrancaste no sé si había una guía, un comunicador del había vino
1: un capo que era Miguel Brasco
0: Miguel Brasco pero no, lo, no,
1: no, no logró entrar en los medios masivos ok por distintas razones él no entró entonces yo pasé a ser mucho más conocido que él, porque tuve la suerte de encontrar gente como Freddy Ojea, como Juan sí. Carlos García Vicio y demás, que les interesó el tema, son dos grandes los que nombré no de la sí, radio. Sí. Yo llegué a trabajar con
0: Freddy en Radio Belgrano. Bueno, año. y
1: me pusieron en la M, ojo. Yo tenía este sí, programa sí. en la M.
0: Claro, porque vos tuviste un porque programa propio. Claro, no, en no. Radio
1: Continental, y en Radio Belgrano también. Que estaba en la calle Belgrano, precisamente. Y, bueno, no importa. Este, y eso me dio una amplitud bárbara, ¿viste? Porque era una cosa rara que un tipo saliera hablando de vino y de protocolo. Además, como yo tengo un, un caprichito poético en mi vida, yo escribo, ¿viste? Entonces el programa era radio, pues era vino, poesía, música, elegía muy buena música, por supuesto, ¿no? No, no, no mía, además. Este, y se fue dando todo esto, más yo no, nunca imaginé que iba a vivir de esto, y bien. Y bien, que es y, lo importante. Y, sí, sí, porque yo vivo de esto, hace...
0: 50 y pico de
1: años, ¿te das cuenta?
0: Y vivís bien, te considerás un bombiván, con el vivo, vivo bien ¿no? empilchado le contamos a la gente. No soy de millonario, primera.
1: no soy nada, pero vivo bien, ¿viste? Pude hacer una familia hermosa con tres hijos maravillosos, dos viviendo en Europa, una abogada sensacional acá, María Agostina... Eh, cuatro nietos, dos allá, Luca, y, 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 y acá tengo otros dos, eh, Maitena y, y Alfonso, y mi hija María Agostina. O sea, tú también hay que tener suerte para eso, ¿no? O sea, que Dios te, te ayude a poder armar todo eso. Y lo pude armar, así que realmente yo no podría quejarme de nada, ¿viste? Si yo mañana ya no estoy, estoy... Eh, me fui contento.
0: ¿Fuiste contento Me fui contento Contanos Sabatino sobre las degustaciones Que, que, que haces actualmente Habitualmente y hace muchísimos años sí, sí. Porque seguís con ese espacio en el Sheraton
1: mira eso
0: oh.
1: Más allá de lo que hago Es bueno decirlo acá ¿no? Para la gente Yo me ocupo de que la gente descubra Que hay una forma Mejor de disfrutar porque la gente lamentablemente viste, pasa por alto o juega muy rápido situaciones que son de profundo placer. Desde una caricia, un abrazo, hasta degustar una copa de vino. Vos imaginate que esto es, es Dios.
0: <risa>
1: esto es aire, sol, lluvia y la mano del hombre. Esto es, Vos querés hacer un vino sin alguna de las cosas que yo te dije.
0: No se puede. No
1: jodas, no pierdas tiempo. Esto tenés que contar con el terruño, tenés que contar con la lluvia. Entonces, dedicarse a entender esto es sinónimo de gran satisfacción, ¿viste? Porque esto, en el momento, vos me serviste a mí esto recién, ¿no? A mí lo primero que me llama la atención de mí es el color. ¿Te das cuenta? Es que el color es como la cara del, del, del vecino, ¿viste? Vos lo ves y le decís, che, qué cara rara tenés hoy. ¿Y, y dónde está la cara? En los ojos. Vos podés sí. opinar sobre el estado de ánimo de una persona... Por los ojos de... Y son los ojos lo que te dicen cómo está, salvo que esté arruinado y además los ojos te hacen ¿viste? Pero bueno, pero en general, cuando tuvo mala noche, tuvo algún problema o algo por el estilo, es en la mirada, ¿viste? Y el vino tiene una mirada, el vino tiene ojos.
0: No, es increíble. Tiene ojos. Uno, uno que trata de hablar de vino lo escucha Sabatino. No, no, pero
1: realmente coincidí, vos miralo. El vino tiene una mirada, inclusive le hice una poesía yo a mirada del vino, ¿no? Porque me lo, me, lo, me lo genera. Y después la nariz. Entonces, ¿cuántas veces uno aprovecha ese sentido maravilloso que es el olfato? Lo utiliza únicamente para citar alguna situación desagradable que dice mmm, qué mal huele esto! O que este olfato es raro. O porque le gustó un perfume o algo por el estilo. Pero en realidad aprovechamos bien el olfato, el olor, a ver, el olor de las pieles. De tu mujer, de tu novia, de tu amante, de tu hermano, de tu padre, de tu madre. Y el vino es eso, ¿viste? Cuando uno es este? Esto tiene vida. El vino nace, crece, se desarrolla y muy un día bueno. muere. Sí. Y estos vinos de carácter medio o muy bueno no tienen vencimiento. Son como nosotros, nosotros no tenemos fecha de vencimiento, ¿viste? entonces los buenos vinos no. ¿Por qué los vinos muy baratos tienen fecha de vencimiento? Porque son vinos que están condicionados con conservantes, entonces no son son puros, no son malos, pero tienen conservantes, son vinos jóvenes sin una crianza adecuada ni determinada como tienen estos vinos. entonces ¿Qué, qué significa Es, una es posible crianza? que mueran antes. La crianza significa desde el mismo momento del cultivo. O sea, si yo tengo un cultivo con mucha cantidad de plantas, no puedo pretender de ahí sacar un Messi. Es imposible. ¿entendés? Okay. Ni, y mucho menos un Maradona, que es mi preferido. Pero no importa. El este, mío también. Bueno, además tuve la suerte de conocerlo a Maradona. No, yo, no, pero... Gracias a Cueresa, ¿vos te acordás de Cueresa? No. El árbitro de fútbol. Fue el mejor árbitro de fútbol con Argentina. Yo me hice amigo de él porque él, un poquito más grande que yo, fue cocinero en el Plaza Hotel. Cuando ya era árbitro, yo lo conozco, pero me, me relaciono con él por su historia de cocinero en el Plaza Hotel, donde yo iba con mi padre y mi madre a comer el puchero de los domingos. Increíble. Y él estaba en la cocina, yo lo no sabía. Después, cuando lo conozco a él. Él me dijo que estaba los domingos en el puchero de Muñoz, en el plazo, pero yo he ido a comer ahí con mi familia, bueno, no importa. El asunto que él un día le dije en el pro... que vino a trabajar un programa conmigo de televisión, Coheresa, ¿no? Lo de Maradona vale la pena porque es un segundo. Entonces, cuando nos pusimos a hablar un día en el programa, en el aire, qué sé yo, le dije, como quien quiere la cosa, digo, Ángel, Ángel Coheresa. Le digo, sería bueno que un día me traigas a Maradona al programa, ¿no? Agarró el teléfono, en el aire estábamos, estábamos grabando. Y lo llamó, y mira, se me pone el piel de galina Y Maradona le contestó, y se ve que lo conoció porque, claro, lo tendría agendado. Te estoy hablando del año 94 cuando volvió a Boca. ¿Eh? que ¿Te acordás que vino con la Los franja? primeros teléfonos, con la franja amarilla. Claro, los primeros teléfonos. Ya, ya estábamos saliendo del sifón.
0: Sí. Del, del grandote ese. sí a, a los que más chicos que nos escuchan que, que están acostumbrados a tener un teléfono súper tecnológico esto es muy de ahora cuando Ay. aquellos no tenían
1: cámara de fotos no, no, eran nada. Boletilo, no nada. nada
0: eran enormes los ladrillos
1: claro entonces se puso a hablar con Maradona y dijo mira usted con Sabatino Aria por lo que él me contó el otro le dijo ah con el borracho <risa> le dijo Maradona a él ¿no? y le dice no no es borracho ¿a qué se bueno, lleva bueno puedes venir sí bueno hasta el día Cortó y me dice, va a venir el miércoles que viene. No,
0: le digo, no, no, no me moré, no me hoy.
1: El miércoles que viene, viene a las 3 de la tarde. El miércoles que viene, vino a las 3 de Qué la tarde. Bien. Y
0: lo tuviste en tu programa. Y
1: estuvo, grabamos dos programas. Estuvo, se quedó, vino, dijo, me puedo quedar 20 minutos. Ok. Se quedó dos horas. <risa> Empezamos a hablar de su infancia, de su familia. Creo que es un programa
0: distinto
1: a lo que hizo habitualmente. Porque ¿Lo yo tenés dejó, grabado
0: ese programa? ¿Sí? sí, sí, sí,
1: en video. Porque yo, de fútbol cero que puede saber alguien que gusta del buen fútbol
0: ¿de qué cuadro sos?
1: de Boca pero no soy de Boca tuve hasta Palco viste después me borré porque un día asaltaron a mi hijo en la puerta del club bueno el asunto que este, me impresionó tanto Maradona cuando llegué a la intimidad con él que realmente este, quedé admirado por él Messi no lo conozco no me despierta la misma sensación ni la misma ternura que me despertó Maradona me despertó mucha ternura porque lo vi indefenso en el medio de una situación que jamás él pudo imaginarse sin tener nadie que lo contenga, claro. te das cuenta. Él, fue él y su fama y la gente que lo rodeó. Y su magia. Hice magia. Así que bueno, así fue la cosa y así empecé con esto, con el tema del vino como te contaba, gracias a las charlas y me contacté con, circunstancialmente, ¿no? con distintas bodegas, eh, pude llevar los vinos argentinos a Francia, e Italia y España, o sea yo llevé los rutini y los Escoriguera gascón por ejemplo en el año eh, 2000, eh, 90, do, do, 2000, 92, 93, pero ¿qué pasa? En esa época el dólar era uno a uno, no nos compraban una botella, ni soñando, porque él iba a comprar con el dólar nuevo. Claro. ¿no? Pero todo lo que hicimos durante la década de 90 explotó en el 2002 cuando se devaluó el peso y el dólar pasó a ser lo que era.
0: ¿Qué pasó en todos los sentidos. Buenos Aires empezó a ser una gema turística para todos los europeos claro, que venían porque claro. era, yo me era me algo Yo esto
1: porque fue lo que a mí me tocó, ¿viste? Sí,
0: claro, pero, pero fue parte de ese componente, sí, sí, llegar sí. y a ver y encontrarse con vino buenísimo, baratos producto de la evaluación. Los primeros
1: años que fuimos, cuando estaban uno a uno, eh, yo iba y di algunas charlas en Bordeaux, ¿sabes lo que es Bordeaux, no? Sí, sí, sí. Capital del mundo, sí, era, sí, sí. ir a hablar de vino a Bordeaux, hay que tener cara, ¿no? Realmente y saber algo. Pero particularmente yo hablaba del vino argentino y de Argentina. Y la verdad no venían negociantes, venían mujeres. Porque la primera que me contactó fue una, una señora que después me dice muy amigo de ella, Cristian, en Bordeaux en un instituto femenino de arte. Dice, vos tenés que venir a dar una charla al instituto, qué sé yo, le van a cantar a las chicas. Bueno, ahí ahí fui dos o tres veces. Cuando se hizo la devaluación, muchas de ellas empezaron a abrir con sus maridos después del 2002 que resultaron ser negociantes de vino.
0: Pero ahí aparecía.
1: Ahí comprendí por qué venían antes las mujeres. La mandaron a ver, escuchá a este, a ver qué, qué, ¿Qué carajo pasa? dice, ¿te das cuenta? Y esa fue la cosa. Y ahí fue cuando yo llevé estos vinos eh, a Europa. Y bueno, en Europa...
0: Pero manera... vos fuiste el embajador, fuiste el primero que llevó este tipo de vinos. Este es Corrión de Lo llevaste no, vos... No, hubo otras bodegas, eh, que no las llevé yo. Está bien, pero Rutini, que hoy lo conocemos, Exactamente. que es embajador. Yo repito. lo llevé ahí.
1: Italia, Francia y España. Y, ¿Y se hizo oh, en vínculo con esta bodegas so, Absolutamente, so, somos una relación familiar. Y estaba ya Trapiche, también empezó en esa época la gente
0: de Zucardi, uh -huh. eh, que en esa época estaba con otra marca, pero no, no, había movimiento. Ahora lo vamos, el les cuento a los oyentes, el 28. Vos, rusa, bueno, la mala noticia es que no vas a venir porque nunca querés venir. Nunca si no me te, llevan a la Nos acompañarías. Sí. Vamos a transmitir desde Mendoza y va a estar Pepe Zucardi en el estudio de Radio Nacional Mendoza. Ah, José Alberto, ah, acá, el dueño. El dueño.
1: Decirle sí, que estuviste conmigo. Creo que el primer viaje a Francia de él coincidió con el primer viaje a Francia mío. mira En el año 89. Cuatro años después que vos naciste. <risa> vos naciste en el 85, sí. ¿no? Bueno. Este, y él muy inquieto ya en esa época empezó a moverse viste o sea este, empezó a conquistar el mercado y, y armó
0: sí un, emporio un, con un imperio con un
1: imperio entonces vuelvo a lo mismo no hay dedicación a lo que hace tan bien y se disfruta tanto entonces ese es mi trabajo que la gente lo entienda te das cuenta y mucha gente mucha gente de todos los que ve, más que veo mucha gente periódicamente. Soy director de un colegio también. De, ¿De un de, colegio de ceremonias. De alimentos ¿no? y bebidas, claro, claro. El mismo curro siempre, ¿no? Por supuesto. Este, Quien pudiera, ¿no? ¿Eh? Quien pudiera. Bueno, pero es, 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 hay una responsabilidad, ¿viste? Hay que estar, hay que preocuparse. este Entonces mucha gente recogió el guante y no son pocos los que me lo hicieron saber personalmente o los que me vieron por la calle me dijeron por vos comencé a tomar champán, por vos cambié las copas de mi casa
0: ¿Y qué o te por pasa vos
1: te dicen eso. mi mujer va al supermercado y me elige los vinos porque la mujer no por mí, sino por una cuestión este, lógica de evolución a partir del año que yo comencé en el Sheraton, en el 83, 84 casualmente la mujer se empezó a volcar al tema del vino en forma pública, porque hasta ese momento la mujer bebía vino, pero no era público. ¿Te das cuenta? No quedaba muy bien que la mujer fumara por la calle o que la mujer tomara vino, ¿eh, Rusita? ¿Había cierta cierto puesto más vino?
2: Muy poquito. Necesita, pero toma, toma. necesitas
1: estás muy blanquita. ¿eh? Bueno,
2: acepto la invitación. <risa>
1: bueno, el asunto que ahí la mujer empezó a evolucionar y a tomar sí. vino. Y hoy en día te digo que el 60% de los participantes en los últimos 30 años, ¿no? Te diría, son mujeres. Además, la mujer tiene mucho más facilidad de incorporar ciertos detalles a la hora de la degustación, porque la mujer es más higiénica que el hombre en general. En general, ojo, hay excepciones, ¿no? Pero inclusive para comer, para sus uñas, para su pintura, para su cosa, ¿viste? O sea, la mujer es más detallista. Uh -huh. Entonces, ha resultado una, una mejor receptora de todo esto y ha influido mucho, como te dije recién, en algunos maridos. ¿Te das cuenta que por culpa tuya mi mujer me vuelve loco? No puedo más fregar el pan por el plato, por ejemplo. <risa> nah, porque yo he visto cuando veo a un tipo queriendo sacar brillo al plato, me asusto. Y, nah,
0: ¿Dónde estoy comiendo? ¿Te das cuenta?
1: Entonces, Sabatino,
0: sí, desgraciadamente, eh, se nos termina el tiempo. Bueno, de desgraciadamente más para mí que para vos no, porque me más, quedaría hablando Dios. horas con, con vos, pero bueno, fueron unos cuantos minutos. Un touch del tema de atrás. Sí, un touch. Lo, mientras damos vuelta, ese tema de atrás del que habla Sabatino, permiso y vuelvo a agarrar... Sí, porque eh, quiero que lo escuche Magallanes. La tapa... Quiero eh, que lo escuche Magallanes. De, de este simple... Y Sabatino Arias habla de lo único que importa, que es... Este... Que no es el vino, ¿eh? es el amor Es el amor, y con eso nos vamos a despedir Bueno, querido amigo. Gracias, no, no, Sabatino, por esta visita gracias, A ustedes, gracias,
1: tomá tu vino El, vino, no. el disco me lo voy a llevar porque es el único que me quedó No, bien. por favor Perdón, Rodrigo,
2: hermoso programa, les mando un gran abrazo A los queridos Rodrigo y Cosimo Salud, Darío Magallanes Ah, pareció Darío Gra es, Gran amigo Es un
1: borracho muy paquete ¿Sí?
2: oh, <risa> muy, muy elegante
1: mira nos conocimos en los cursos y después terminamos comiendo juntos Dos, y ahora estoy esperando que se reponga de una nana que tiene en la rodilla. Sí, se,
0: se lesionó la, la rodilla. En cuanto
1: arranque nos encontramos otra vez a comer y a beber. Yo te agradezco que te hayas acordado. Me alegra mucho poder darte una satisfacción al respecto.
0: Lo, lo haces.
1: Claro. y Interesante y emocionante volver a entrar a esta radio que es un monumento de la radio, a, a la radio, porque este es un monumento, no es una radio, ¿viste? Eh,
0: Es cierto, claro. Es un monumento,
1: esta radio no existe más. ¿viste? Antes estaba Radio Splendid, acá en Uruguay, que podía ser similar a esto No,
0: hoy este tipo, es verdad lo que dice Cosimo, este tipo de edificaciones, las radios modernas aprovechan más los espacios. De escritorio Es un escritorio, claro, la acústica se claro. resuelve, la tecnología cambió. La, aquellos que nos están escuchando, este estudio donde estamos nosotros, es increíble. Yo conocí la radio con escenario, y claro.
1: Eso, ahí atrás, acá donde estamos ahora, les decía que los artistas venían acá.
0: Y, sí? y yo
1: conocí eso, te das cuenta. O sea, era muy chico, me llevaba mi padre y mi madre. ¿te Perdón,
2: ¿te y está el estudio mayor, que seguramente lo conoce. Arriba. Puede ser, no me acuerdo, uh
1: -huh. pero puede ser. Redo Belgrano. Que también tenía programas Hola. en vivo sí, Radio sí.
2: Mundo estuvo acá también, sí, también. En
0: este edificio,
1: bueno, no te robo más
0: no me robas, al contrario, Nada. Cosimo, favor, que la
1: gente tenga en cuenta cuando compra vino lo primero, lo más importante sí. tratar de guardarlo en un lugar adecuado donde la temperatura no sea elevada y tenga una, una protección determinada, viste, y cuando lo abra que tenga en cuenta el origen, que tengan en cuenta la historia, que tengan en cuenta todo lo que puede encontrar en esto, si realmente le dedica unos segundos a, ese, a esa acción de ponerlo en la boca, viste para, para permitir que el vino se exprese, porque el vino tiene, tiene un mensaje, si vos no lo dejás, sonaste.
0: Son. Nos vamos a ir con Lo único que importa, que es una canción que acá nuestro entrevistado Cosimo Sabatino Arias le quiere dedicar al gran amigo Darío Magallanes, pero antes de irnos, te tengo que pedir esa Y frase. que huelen los ángeles. Gracias. Gracias. Para todo el
1: mundo. No me importa lo que otros tengan Si con tenerte vivo más de la cuenta Soy pobre y no me importa lo que otros tengan
2: Si con tenerte vivo más de la cuenta